0: Hello， 欢迎收听第一百三十集的《妮可这样说》。不知道截至目前为止你过得怎么样？希望上个礼拜大家都有趁国庆日的假日哦，好好充电。然后这个礼拜呢，回到职场又能够元气满满哦。在节目一开始，想要跟大家分享一个好消息。呃，有些人知道啊，我担任 Press Play Academy 耳边说书的这个专业说书人啊，已经有将近一年的时间了。那我自己本身也很喜欢阅读，并且希望能够推广阅读给更多的人认识。所以呢，在一些朋友的敲碗之下我即将要在美国的北加州湾区举办第一届的实体读书会。我们的读书会的名称叫做“灵感阅读读书会”希望提供正在摸索人生和指业道路的人灵感跟动能让每位想为生活或事业带来改变的人呢，有系统的深读，拓展知识边界和生活圈。呃、嗯，所以如果你人在湾区哦，然后呢，你对于阅读有兴趣？哎，其实如果你也不能说对于阅读没有兴趣啦，因为我们这个读书会算是比较 casual 的形态，我们会现场会备有茶点呐、啊，然后我还会送书给来参加的人啊、哦，有机会可以得到呃我的这个赠书。所以呢，这个读书会比较像是一个轻松的嗯交流会的形态，所以不管你有没有看完书啊、哦，都非常欢迎你来参加。那我们的读书会是在11月1一。一号的下午三点钟，地点呢是在 Emma's Table。那 Emma's Table 呢是位在 Sierra Moon 啊。我会把这个读书会的资讯啊放在我们今天节目的资讯栏。那目前的话，我们还有早鸟优惠价、哦。如果你在十月十九号之前报名的话、哦，可以享有这个早鸟优惠价二十四美金啊、哦。那十一月我们的选书是来自个人品牌专家余威畅老师的《从零开始的获利模式、哦》啊。所以呢，如果你对于建立个人品牌来打造你的个人的微型创业有兴趣的话，或是呢想要从零开始打造你自己的获利模式啊，都非常适合来参加这场读书会。我们会 cover 一些个人创业以及这个个人品牌经营，还有自媒体经营的一些新法和秘诀啊。那我们现场会备有茶点，还有饮品。然后呢，当天在这个 MR Table 消费的话，还有可以享有九折优惠。如果是住在东湾的人，人啊，可能都去过 Emma's Table 啊，它是我们这一次的主办单位啊。那他们是专门呃销售这个日韩的质感餐具、厨具还有生活的道具。如果你去过他们店里面呢、啊，一定会流连忘返，因为真的非常有品味，非常有质感。所以，我们这次能够跟嗯、呃、Emma's Table 爱马餐做合作啊，我也感到非常的荣幸。那么，呃，所以有兴趣参加的朋友们呢，就可以打开今天的节目资讯栏，那把握在十一月十九号之前报名啊，可以享有优惠价。那就希望在十一月十一号的读书会能够跟你相见喽。好，今天我们节目的特别来宾啊，是写作教练 f i s t a 他最近出了一本书，叫做《一分钟惊艳 Chat GPT 爆款文案写作圣经》哦、啊。我不知道你现在有没有运用 Chat GPT 要帮你写作。不管是写销售文案啊，还是写这个社群贴文的文案哦，那我自己是有用这个 Chat GPT 帮我做这个润饰，还有帮我发想标题。那我是觉得效果还不错，但是呢，我比较不会就是说用 Chat GPT 帮我从零开始去生一篇文章哦，因为我觉得这样子可能比较没有办法展现我自己。呃，写作的一个独特性和我的风格啊、哦，那当然每个人习惯不同。今天呢，我们就是要帮你来仔细的拆解，怎么样运用 Chat GPT 写作。当然，最重要的是怎么样如何的向它精准提问啊、哦，你就可以提升你的这个输出效率。然后还要介绍一下市面上有哪一些 AI 写作工具，以及要怎么运用和选择。那么呢，我们也会针对这个怎么样写销售文案呢、哦，来帮你拆解从零开始怎么用 Chat GPT 写一则销售文案呢、哦？那么呢，我们教的这个方法，你可以运用在写其他的文案上面啊、哦，都是可以做参考的。以及要怎么样，请 Chat GPT 担任你的写作教练呢、哦？你还可以请 Chat GPT 担任你的写作教练呢、哦。我觉得这个是蛮新颖的观念哦。当然，我们还会谈到 AI 写作的未来发展趋势。好，那在音乐过后，我们就一起欢迎 f i s t a
1: Hello， 尼可 ，Hello， 大家好，非常开心有这个机会来上尼可这样
0: 说。嗯，这是 Fiesta 第二次来做客哦。对，因为他最近又推出了一本新书啊、哦，叫做《一分钟惊艳 Chat GPT 爆款文案写作圣经》。哦，我觉得这本书真的是含金量非常的高，比他上一本书。呃，我觉得呃，有过之而无不及哦。好，那我们在进入今天的这个正题之前哦、啊，我想要让听众朋友更加了解一下 Fiesta， 因为我后来发现一件很有趣的事情，就是其实你，你以前是工程背景出身哦。后来却进入媒体产业工作然，然后再成为一名写作教练，就很好奇，就是为什么、呃、原本是工科的你，然后会有这个机会，有什么契机转入这个媒体产业工作？可不可以跟我们分享这一段过程？好，没问题。其
1: 实这个问题的确蛮有意思的哦，因为我是一个跨领域的发展者。那么，的确像刚刚尼你可提到的，我最早是念理工科系啊，我最早是念电子工程的，就是现在很夯的半导体啊，这些都是我以前念的东西。那其实我念的东西不止只有电子工程，我念过非常多啊、哦，我还念过资讯，念过管理，念过传播，念过文化创意产业，念过工业工程，嗯，呃、我其实念过非常多啊、呃。然后接下来我还去念博班嘛，所以呢，嗯，其实我是一个对很多事物都充满好奇心的人。大家听了我刚刚念学的那些东西啊，你会觉得很有趣啊。这些东西跟写作好像没有太大的关联啊。那所以其实像写作啊、译文这些东西，是我原本可能就是我原本就喜欢的东西啊，是刻在我的 DNA 里面啊。嗯、所以嗯，这些东西都不是在课堂上学到的，都是我自学的啊，或者是呃在。课余之后自己摸索的东西，所以我想从我的这个例子也可以得到一个验证吧，就是说，嗯，如果大家现在有什么不同的兴趣跟想法，其实你都是可以透过自我的实践跟精进来达到这些目的的
0: 。所以其实是你的不是在学校学的啦，就是自己自学而成的。那为什么会就是进入媒体产业呢？就是这个是一个什么样的契机？
1: 过往也很有很多的朋友会好奇问我这个问题，就是因为我过去是念理工的啊，或者是念资讯的呀、啊，那这理工背景的人怎么样进到媒体这一行啊？嗯、可以分分几个面向来说，第一个就是，其实我在进媒体工作之前，我就已经在帮媒体做事了啊，也就是说我在。进入正式进入媒体工作之前呢，我就开始在帮媒体写稿了。所以，也就是如果你有想要进某一行的话，你当然要做好准备。那这个准备当然就不是只是你你写好履历，然后去按照传统的方式去投履历，或者是借由人力银行的协助等等啊，就不只是有这些方法，你可能要有更多的主动的方式要去敲对方的门。所以，我原本我就对于写作、采访啊，或者是媒体的一些议题感兴趣。所以呢，当我还在资讯业服务的时候，当我还在网络产业工作的时候，我就已经开始跟台湾的传播的领域的公司、行号有一些接接触。啊，然后跟他们有一些互动。那当然，我会把我的一些作品啊、哦、拿去给他们看。所以呢，呃，我还没有进正式进到媒体工作的时候，我就已经跟媒体有一些 connection 了、oh. 呃。所以这也是后来我要转跑到相对来讲稍微容易一点的地方，也也稍微有一点优势的地方，因为我已经有一些作品了嘛，不是完全一张白纸嘛。我等于是有一些积累了，然后我才做出这个跳槽或者是。考到的这个动作啊，嗯、所以当然呃，在准备起来也会比其他的竞争者或者是其他的年轻朋友来讲，会稍微有点优势
0: 。嗯，哦，原来如此，好，终于把我心中长久以来有的疑问给解答了。好，那我们现在就可以来开始聊你这本新书啊、哦。这次这本新书非常的应景啊、哦，然后你也在很短时间之内就帮我们把很多 Chat GPT 的精华哦、嗯、给。同整出来，那你会建议你读者要怎么样阅读和使用你这本新书《一分钟经验 Chat GPT 爆款文案写作圣经》呢
1: ？那既然书名都说一分钟了嘛，我想现在大家都想要求新求快，都希望很快能够呃应用。所以当然，我觉得呃每个人可以按照自己的需求哈、呃、来看这本书。那当然不见得你要从第一章的第一页开始读起。如果说你现在内心有有很明确的需求，比方说你就希望。让 c h a t GPT 来帮你做某些事情的话，那么当然你可以直接从呃第三章第四章开始读起。那么如果说你想你想要对整个 AI 的发展啊，略微有一个背景的知识，那当然从第一章开始，我觉得是很好的。因为说到 AI，、嗯、很多人都会以为说，那 AI 是不是最近这一两年才崛起的、啊？其实不是 ，AI 要、啊、由来已久，它是一九五六年呢、啊、就就有这样的构想了。人人们在一九五六年呢、啊、就有 AI 这样的想法，所以其实到现在已经有六七十年的历史。了。那只是因为最近呃一方面是科技的进步，二方面是资本力量的推动，所以让 AI 工具变得更普及。以往呢，只有少数的科学家、专家学者啊，或者大公司能够去接触 AI， 但是现在变成是我们一般人也能够去使用像 ChatGPT 这样的工具那这当然是过去我们很难以想象的好的。那现在既然有这么好的工具，我就很希望说大家一起来使用。但是为什么写这本书呢？我也发现很多人，他虽然知道有这样的工具，但是他在使用上，他还是用传统的搜索引擎的逻辑去看待它。那么我就觉得有点可惜，所以很多人就会拿那些问题去问这 GPT。比方问，他会问说：“哎，那台北有什么厉害的餐厅啊？啊，新一区有什么好、有什么有趣的这个百货公司啊？”啊，那种问题其实你拿来问 Google 会比较合适一点哦。所以呢 ，ChatGPT 其实它不是搜索引擎，它是一个推理引擎或者是一个答案引擎、哦。那我发现很多人还是会用输入关键字的思维去使用 ChatGPT， 那这样子就有点可惜的、哦，因为我们都知道 ChatGPT 它其实是一个大型的语言模型，基本上。他就好像在跟你玩文字接融一样，所以呢，如果你知道怎么样妥善去运用它，其实它能够给你的帮助是更大的。那在这边，我也可以举几个例子，比方最近这几个月，我常常去很多的公部门或者是大型企业或者学校演讲啊，举办讲座。那么我都会问大家说：“哎，是不是大家都玩过 Chat GPT 了？”那当然普遍大家都因为最近媒体才是太多在报道了，所以普遍。我们台湾的朋友，大家都知道 ChatGPT 这样的一个工具，连我妈妈都知道啊。但是很多人可能只是拿它来呃玩游戏，或者是叫他写写一篇文章，或者是叫他写首诗，或者拿一些数学问题考考他啊。比方树上有十只鸟啊，那个猎人开了一枪啊，还剩几只鸟啊？那么如果这个 ChatGPT 说九十，然后你可能觉得你就觉得哎呀，这太笨了，对不对？或者也有人把工作上的需求就直接丢给他，哎，你帮我写一篇履历表，你帮我写一个商品文案。那么我们必须说，当然，它当然也能帮你写出一篇文案，但是你就会发现，它写出来的东西可能只有60分的水准，虽然还不错，但是你觉得距离实际可以运用，好像还差了一点啊。所以这也是为什么我最近决定说要写一本书，好好来跟大家介绍 ChatGPT 的由来跟它的应用方法，甚至呃，我想要跟大家分享的是，你可以怎么样有效的提问？我觉得很多人。都知道提问的重要性，但是却不知道提问的方法。那当然，这也跟我们的民族性或者我们我们本地人呢，大家的这个个性等等有一些关联。比方说，大家可能比较害羞，或者大家平常也不大会发问，可能大家都很习惯呃上搜索引擎找答案啊、哦。但是真正有老师在面前，有工具在前面，你却不太会用。所以我发现很多人其实他是不懂得提问的啊、哦。那所以我在我这本书里面。我不但跟大家介绍了 Q&A 的功能、特性等等，我也跟大家介绍了提问的方法，还有一些现在大家常用的一些提问的框架。比方说，有一位日本人叫生金桂枝，他之前提了一个生金式的提问框架，那么在网络上也得到很多人的认可。那么我在书上就有介绍这个生金桂枝的这个提问框架，呃、哦，让大家知道说我们可以怎么样用两三百个字，然后用很简单易懂的方式。来去跟 ChatGPT 啊、呃、做一些互动、啊，那我觉得这些东西当然，呃，如果经过一些案例的说明的话，会让大家更容易理解啊。所以这是为什么我写这本书的起心动念。
0: 刚刚 f i s t e 有提到，就是你在这本书里面有呃特别讲解怎么样跟 Chat GPT 精准提问、啊、然后有提出一些提问的框架、哦。就我所知，我自己有玩 Chat GPT， 我发现你问他问题怎么问，会跟他产出的内容的品质会有非常大影响哦。那你是这方面的专家，你可不可以嗯、呃、在节目中跟我们分享一下一些比较基本的？提问的框架，让大家可以精准的跟 Chat GPT 提问啊，然后提升这个输出的效率。好
1: ，那么我想大家以前一定都有学过这个所谓的五 W E H， 对不对啊、哦？那么我觉得我们也可以思考这个所谓的六合法啊、嗯，用这种方法，比方说我们从这个人事实地物啊哈来来去切入，然后去思考一下，到底你想要。问什么样的问题？那我我会建议大家，其实可以反向思考。你可以先去想想看，到底你希望得到一个什么样的答案。因为你希望得到这样的答案，所以你要提出什么样的问句？这跟过去我们谈搜索引擎的运用是不大一样的。过去，比方说你想要查民生社区厉害的餐厅或咖啡馆，你可能就直接打“民生社区”空一格咖啡馆，然后空一格推荐然后它就会出现一堆这个民生社区咖啡馆的名单让你选择了嘛。这个是我们习惯的关键式思维。运用关键字当然很好，但是我在书上也有提到。运用关键字哈，它是求知的起点，但是它不是求知的终点。所以我建议大家在运,运用像 ChatGPT 这样的一个语言模型的时候，你应该是让它扮演你的神队友，你应该是让它扮演你的小帮手的角色，让它来帮你发想，让它来帮你补充，而不是你直接说，那你可不可以帮我写一篇文章？他一定说没没没问题，我会帮你写一篇文章。啊、呃，我再举个例子好了，比方说，现在很多朋友有经营自媒体或经营社群媒体嘛。那么，如果说你今天直接要他帮你写一篇社群贴文，我想没问题，他可能两秒钟他就写得出了一篇。但问题是，这个贴文呢，是不是符合你的预期？这个可能就要打一个问号。所以，如果你现在你能够先给他一些脉络，先让他知道说，哦，这个贴文的目的是什么？我我要锁定你的目标受众是谁？我要针对哪些族群讲什么话？而且，甚至是我希望达到什么样的效果？比方说，写出来的东西我希望比较活泼。嗯还是比较吸金，还是要稍微这个，因为可能看的族群是呃银发族或者是白领阶层，所以我们在写的过程中可能要注意哪些事项？我希望你都可以在上面可以给他一些方向，给他一些线索。那么这样的话 ，GPT 会更知道你的需求，那他产出的一些内容就会更精准。然后我觉得这样子至少会有七八十分的水准那么很多人现在可能是直接。把工作就外包给他，直接说，哎，你帮我写一篇文章，你帮我写一个履历表啊、哦。那这样子的话，当然我觉得就比较可惜，因为虽然他也写得出来，但是你就会发现他写出来的东西是比较贫乏的，是比较平淡的。那么如果说我们可以给他一些背景的资讯，给他一些上下文的脉络的话，我相信他可以给你的帮助是很巨大的。还有一点哈、啊，因为我们每个人。当然，我们每个人有自己的学经历，我们有自己的专业，但是我们人呢、啊，难免会有本位主义啊。所以，即便你是某个领域的专家啊，今天如果要你想某个东西啊，你还是会有一些局限，因为你还是会容易受限，因为你根据你过过往的经验，你还是很容易在锁定在某个小圈圈里面。但是 ，ChatGPT 它不是人啊，它也是。包山包海，所以当然，你请他帮忙发想的话，他其实可以给你很多有趣的方向，或是给你很多原本你自己都想不到的一个建议。那我觉得这些才是他真正厉害的地方。所以，与其你只是叫他帮你写一篇文章，你应该让他来扮演你的呃，比写作的编辑啊，或者是写作的教练啊，让他来给你一些建议，或是让他来给你一些方向。我觉得这些都是不错的方法。那我可以再举个例子，比方像我常常在在很多地方呃开设写作或行销的课程嘛，那么我常常会问很多学员哦，哎，大家对于这个内容产制哦有什么样的问题哦？那当然，大家的问题非常多、哦，不过其实嗯统统合来看，很多人的问题都是没有灵感，或者是即便手边有一堆的素材哦，还是不知道怎么下笔哦。有一句话说“提笔千斤重、哦”啊，就是刚开始下笔好难哦，嗯、第一段都不知道怎么写。对，那么这个时候其实你就可以请 ChatGPT 来帮当你的这个小帮手啊，哦，你是不是就可以请他帮你开个头啊，或者是请他给你一些建议啊，给你一些灵感啊、哦？我觉得用这样的方式是蛮好的，因为他可以给你很多的啊、呃、面向的指引。那有些面向其实是你根本压根都没想过的啊、哦，所以我觉得这个部分如果你能够善用的话，那么 ChatGPT 的确它就是一个很好的小帮手。所以与其只是要他帮你写篇文章，应该让他来扮演他更强项的地方，让他来发挥他更厉害的地方。那这个是我希望大家都能够从我的书或者我的讲座中得到的一些启发或者一些帮助
0: 。嗯，对。我自己在运用 Chat、呃、GPT 的时候啊，我后来也发现它其实可以涵盖写作的任何一个面向，就是从灵感的搜集，还有到发想，到气化，到大纲，还有到实际的写，以及后面的这个编辑润饰啊。其他都可以涵盖啊、哦，所以像刚刚 Fiesta 讲到的，要怎么样利用 Chat GPT 帮你搜集自媒体贴文的灵感？那我这边就举一个例子，好，比如说，那我现在我常常会分享个人品牌经营的这个文章，还有就是一些新法。那有一天我就直接问 Chat GPT 说：“哎，请你给我十个大家最关心关于呃个人品牌大家最关心的十个主题。”好，然后他就。呃，很快洋洋洒洒列出十个，哎，然后这十个当中真的有些，哎，就是我原本没有想到的面相，然后我就从这个面相开始去展开我的文章，所以我觉得这就是一个很棒的例子，你怎么样用 Chat GPT 搜集文章的灵感哦？刚刚你还有提到，就是说，呃， Chat GPT 还可以担任你的写作教练，哎，我觉得这个就很特别，那这样我们就不用。不用去那个海尔写作教练啦，直接跟 Chat GPT、嗯、互相对谈就可以了。你可不可以帮我们拆解一下具体做法要怎么样執行啊？
1: 好，啊、呃，这个很有趣。当然，我觉得啦，我们当然我们刚刚提到说我可以请他当当你的编辑，当你的写作教练。不过，当然他跟真人之间当然还是有一些落差啦。不过，我觉得我觉得基本上可以，大家可以先这样做。我跟大家举个实际的案例好了，比方说我现在我有在经济日报我在一些媒体写专栏，那么我曾经就把我自己专栏的文章啊，然后直接复制贴上，我就请 ChatGPT 我说，请你帮我看一看。那么如果你现在来扮演我的编辑或扮演我的写作教练，你可不可以针对我的这份文章啊，给出一些具体的建议？如果我想改的更好的话。你会不可给我一些建议？那我当然对这个题目我自己是很好奇，因为既然我自诩为写作教练，那么表示我对于我的写作程度应该还有一点点小小的把握和自信吧。那么我也很好奇，到底这 GPT 它能够给我什么样的建议啊？所以我虽然我就把我的写的文章啊丢丢上去、嗯，然后呢，我就看看它可以可以给我什么样的回应。那这个非常有趣。他洋洋洒洒给我了五点建议哦，那我我跟大家报告一下。这五点建议里面我，我我自己如果用一个比较超然的角度来看的话啊、哦，我我就跳脱我自己是作者的身份，我来看这五点建议。其实至少有三点哈、哦，我觉得是蛮好的，是立刻可以采行的。那么另外两点哦，就比较可有可无，就是可以做也可以不不做。那么各位想想看呢、哦，如果五点建议里面有三点都是很棒的，我觉得其实这个比例很高啊，觉得是不是很棒哈、啊？所以我觉得嗯，如果说各位你能够善用。像 ChatGPT 这样的工具的话，其实它当当然能够发挥很多的效用。那当然了、啊，你你说它能不能完全扮演老师的角色？我觉得当然呢，这个无法完全替代真人。然后，毕竟我们人有创造力、有思考力，我们有情感嘛。那这几个部分是现在 AI 还是比较会缺乏的地方哈。所以，我觉得当然它没办法完全取代人，但至少它可以。陪伴我们，它可以给我们一个很好的开,开端，哦，给我们很好的想象，我觉得是可以的。所以我会建议大家，就是你可以从不同的角度切入，然后呢，你甚至可以去思考，去按照你的背景，按照你所所处的产业啊、哦，你的需求，你来设计自己的提问框架。所以我在书上也有介绍，就是嗯。各位不只是去学一些什么提问的指令啊、咒语啊，我知道坊间很多的媒体或者部落格或者很多人都会提供所谓咒语大全哈、啊。那我觉得当然这些指令怎么当然可以参考，但是我觉得嗯，参考之后更棒的是，各位你可以融会贯通，你可以去按照你的需求，按照你在的行业，比方说你是你是在制造业，你在科技业。或者你在餐饮业啊、哦，那么你要服务的客户也不一样嘛，那么你就也可以按照你的业态的不同，然后去设计出你自己专属的提问框架或者你自己的提问方法。那么如果这样的话，我觉得你就能够让 ChatGPT 发挥更大的效用，这比你单纯要他帮你写一篇文章来的更厉害，然后给你的帮助也更巨大了啊、哦！所以这个地方，我觉得就是大家可以去想想看。我再再举一个例子，跟写作可能没有直接关系。嗯比方说，呃，如果你在学习写程式的话，你也可以请他来帮你 review 你的这个你写出来的程式嘛，呃这个、程式嘛，对， oh. 你可以你可以请他帮你看。比方说，你写的程式嘛，是不是结构化呀？是不是够精简啊？好、哦，是不是有优化的这个空间啊，那么这个部分他也非常厉害啊，所以我觉得我们在学习这些部分哈、哦，都其实是非常好。那甚至是如果说大家现在想要学习。外文，比方你想学英文、学日文、哈学法文等等那么也一样，我们也一样可以请 ChatGPT 来扮演你的英文老师，扮演你的助教。那么它的功能不是只有翻译而已，不是只有中翻英、英翻中而已。因为如果你说、哎，我们单纯只是中英翻译，你可能用 Google 翻译就很棒了嘛但是呢 ，ChatGPT 其实它可以帮你去设想的情境是非常多的。举个例子，我们刚刚说了，如果现在你想请他。啊、呃，帮你去润饰你写的社群贴文啊。那么，它除了可以帮你，好比说，我们现在想要这个多角化经营嘛，我们现在想要这个进军全世界嘛，现在全球世世界是一个地球村嘛，我们不会只是看我们台湾的市场。好比说，我现在虽然人在台湾，但是我也希望去经营美国市场啊，或全球市场，所以我可能需要把我写的文章也翻成英文嘛。那过往呢？如果说你英文不错，你当然就直接翻译了。那如果你没有很大的把握，也许你会想透过 Google 翻译等等类似的翻译工具来代劳嘛。我觉得这当然没问题。但是现在我们用 ChatGPT 的话，其实它可以做更多更进阶的功能。举个例子，你除了请他帮你翻成英文之外，你还可以告诉他：哦，我这篇文章哦，我是希望、哦、放在，好比放在 Twitter 上面。所以呢，既然是放在 Twitter 这样的社群平台，你就必须考虑考量到 Twitter 它的属性。好比它的长度，还有我们希望放在推特上面，我们希望达到什么效果？比方说，嗯、呃，我不是单纯只是分享心情而已，我希望是传递知识，我希望能够呃获得粉丝，我希望能够获得大家的认同或是关注，对不对？那么你都可以把你的需求写在上面，那么这样子的话，就是呃 ，ChatGPT 它不但可以帮你把原本你自己写的社群贴文把它从中文翻成英文，它甚至还可以帮你去润饰。帮你去加强啊，更符合、更具有社群的这个特色，甚至他还会帮你补上一段段结尾啊。我觉得这个就不是单纯翻译工具哈，它能够做到的。所以各位，你可以好好的去思考，你要怎么样去运用这个厉害的工具。
0: 嗯啊、哦，非常棒，我们得到很多，呃，一些原本都不知道的 Chat GPT 隐藏版的功能哦。好，那我们讲那么多啊、哦，我觉得再回到写文案的部分好了，因为这是也是 Fista 的这个主力的这个专场哦。嗯、呃，我觉得在写文案当中，文案有分很多种啊、哦。我觉得其中有一种文案算是嗯最难的。然后也是呃比较不好上手的，就是销售文案哦，因为大家都不喜欢看那种很 hard selling 的那种 hard s a l e 的那种文案嘛，哦。然后你书里面也有提到，就是说怎么样，嗯、呃，请 Chat GPT 帮你写一则销售文案。好、哦，那我们这边就是好，假如有些听众，你现在呢，就是比如说你是一个线上课程教练啊，或者是你有自己的网络 business， 然后你需要呃写销售文案。但是呢，你又很苦恼，不知道要怎么样写的别出心裁，然后又能够真的能够卖得动，可不可以请 Fiesta 跟我们讲解一下哦？就是你在跟 Chat GPT 呃用过程当中啊，你觉得可以怎么样跟它对话，然后可以写出一则比较吸引人，然后可以卖得动的销售文案？好
1: ，通常呢、哦，我在跟大家分享写作技巧或行销技巧的时候，很多人就会告诉我说。无论是他想想要写一个商品文案，或者想要做一个这个产品的简报，他可能第一个动作就是把笔电打开，然后然后呢开始上网 Google 搜寻啊，然后找素材。那我我觉得这样的做法不是说不对，但是可能有更好的做法，所以我会建议大家，呃，现在无论是写作或是行销，可能大家不急着立刻打开电脑，不急着立刻上网搜寻，而是先想想看你的目的跟动机是什么，再来想想看，那么你今天你是要对、嗯、你要锁定的目标族群是谁啊、哦？那么不同的族群，他们的需求、他们的想法、他们的可支配所得是不一样的。啊、哦，比方我们常常讲说，如果你现在想要卖一支手机给大学生，跟你想要卖一支手机给银发族，哦，那是那是不一样的东西。手机可能都是一样的手机，但是大学生在乎的啊，手机的特性跟银发族跟一般的白领人士那就不一样了。同样是一支 iPhone 啊、哦，但是大家看也是不一样，所以我会建议大家先从目的动机还有目标受众开始。嗯、那么谈到这个 c h a t g e D 的应用哦。我就觉得说，我们可以按照我们的需求跟产品属性或是业态来去设计提问框架。那么，我觉得如果你只是要他帮你写篇文案、嗯，我觉得这样子有点大材小用，有点可惜啊、哦。所以我会建议，就是你可以让他来跟你做一个对答，或者让他来做做情境的演练。比方说，你可以让他来扮演哦，这个、嗯、行销人员或销售的业务员。然后或者是，然后有一个人是扮演客人，那你们可以用对答对答的方式、对谈的方式来进行互动，然后从中呢去听一些重点，然后甚至是最后产出一篇很棒的商品文案。嗯、我觉得用这样的方式，其实是可以一来是可以帮助你去厘清很多的需求，二来是可以帮助你去写出一篇更更这个能够吸金，而且能够实际卖得出产品的一个文案。那么我在书上，我其实有提到蛮多的实际的案例啦。举个例子，比方说我在书上我，我我有提到这个，我有一个 Visa t 提问法嘛，哈，我我有分成不同的阶段嘛，哈，那我就觉得说，大家可以用这种方式去想想看，今天你要销售一个商品，那么这个那你的课程是谁？那然后你的商品的特性是什么？先根据这个部分来去构思哈。所以我觉得可能可以先想想看你今天你有什么样的一个愿景，或者是你的场景是什么。然后再根据这个场景，根据这个需求来去往下逐步的衍生，或者去推敲。所以呢，我会比较建议大家，你不要只是叫 ChatGPT 帮你写一篇文案，嗯，而是你可以把你的需求或是你的这个呃限制把它列出来，甚至用用这个来回的对话方式来让它协助你。一起共创出这个商商品文案，所以我觉得比较好的方式，都不是说只是叫他产出一篇而已，因为他是机器人嘛，你叫他产出任何的东西他一秒钟他就可以产出了。可是问题是，这个东西不见得符合我们的需求，所以我更希望是，嗯，我们是可以用共创的方式。一来，你在共创的过程中，你可以考虑的细节更多；二来，你在共创的过程中，你自己也学到很多东西。我觉得这也很这也很重要。我们自己的成长啊，我们自己的这个精进也是非常重要的。所以我在书上我有提到说，哎，我提到一个叫 Visa 提问法，我自己发明的嘛，就有提出五个部分，比方从想象愿景开始啊，然后要去确定问题啊，然后制制定策略啊，然后你要去测试测试这个策略啊，或者执行计划，用这样的方式逐步的哈去。建构出你的商品文案，就是如果我们用盖房子做比喻的话，你你你今天要写写一篇很扎实、很很掷地有声的。文案，你当然你要先先把这个地基盖好嘛，然后你的根基要很要要很稳固，你上往上面发展，你才能够才不会像空中楼阁一样，风一吹就倒了哈、哦。所以呢，呃，当然你就在这个地方，你就必须要去重视很多的细节，甚至你要做很多的规划。那么，当然我在书上我也有提供所谓的指令大全啊，我我好像也有整理一百条指令给大家做参考吧。但我觉得现在取得这些指令。其实很容易，你可以取得一百条、一千条、一万条，这都不难。那么我也建议大家，你在看过这些指令的时候，你也不妨可以做一些拆解啊，甚至是你可以做一些整理，你可以分门别类，你可以稍微把这些大家所写的这些指令哈、啊，去把它的重点抓出来。所以讲回来，销售文案要怎么写？我觉得当然、呃，重点就不在于妙笔生花，不在于出口成章，而是你有没有换位思考，你有没有站在消费者的。角度啊，去思考啊这些问题，所以我觉得我们每个人都想要把自己的意志加注在对方身上，但是这个其实是很难的，因为我们每个人都有自己的想法、自己的需求，那么呃、啊，这这可能是不大一样的，所以我会建议大家一定要换位思考，你一定要有同理心。好比说，你希望他在。延续啊，继续挖深一点，或者是你觉得他给你的方向是错误的，你请他修正等等，我觉得这都很好。所以我建议大家，你要多跟他互动，多跟他培养感情，嗯、那甚至你要多训练他，然、啊、后让他可以成为你的神队友。我想，如果大家能够用这样的心态来面对的话，我想你一定能够更得心应手，而且他能够给你的帮助会更巨大。
0: 嗯啊、哦，非常谢谢那个 f i s t a 给我们非常多的建议。你刚刚提到说，不要只是让他帮你写一一则销售文案，这样子太大材小用了。你应该要跟他对话，然后带出那个消费者的使用情境啊，还有了解他们的一些痛点。好，那我们现在就来举例好了，呃，让大家会比较能够知道具体怎么操作。好，比如说，就是假如现在你要用呃跟 Chat GPT 对话、哦，要让他帮你，就是你跟他对话，然后针对你的这个写作课。好，然后最后能够生成一篇销售的文案，那你会怎么跟他进行对话？可不可以帮我们现场示范一下？这样大家会比较有一个具体的 idea
1: 。如果是今天我要推销我的写作课，我就说：哎，那那现在可不可以请你扮演这个写作课可能的啊、呃、潜在客户？比方说，你可能是一个呃二十五岁刚进职场不久的上班族，那么你因为进入职场嘛，你需要很多这个商业写作的机会啊、呃，所以我会先界定他的角色。啊，然后好比说他是25岁刚进职场一两年的上班族，然后他常常有机会，常常有需要要写各式各样的商业文书，然后呢，我就会请他扮演这个角色，然后我来跟他对话、嗯。比方我就会问他说：“哦，那你现在如果你25岁，你现在刚刚进刚进职场，然后你你会遇到什么写作困困扰啊？或者你的主管常常会丢给你什么样的难题呀、啊？”我会让让他试着回答一下。然后呢，我们再从他遇到的瓶颈或遇到的状况里面去推敲，然后再继续往下挖深。那么这样的话，呃，你就会知道说，哦，原来一个我们所锁定的这个族群，比方我们锁定二十五岁到30岁世代的人，他们在写作上面，他们遇到最大的困扰是什么？啊、他们是没有人可以问吗？还是写了半天都抓不到方向吗？还是他们明明已经很努力了，可是客户就是不买单？啊，我觉得呃 c h a t g p t 可以帮我们。嗯，搜罗啊、呃，去整理出不同的面相。身为一个写作老师，我我在我在遇到招生的时候，当然我我也很清楚知道，呃，这些潜在客户他们可能会遇到的问题。但是如果我们能够善用 ChatGPT 的话，的确，嗯，它可以帮我们去想到很多。不一样的的层面我觉得这就是很棒的地方。所以，如果说我现在要写一个我的这个写作课的这个招生文案，或是所谓的人设计 landing page 的话，我就会让他来扮演我潜在的客户，然后我会我会去去剖析他现在遇到的问题，他遇到什么写作的难题，然后以往他都是怎么克服的，然后那如果说他这个问题无法克服，他会怎么办我会透过这种方式来。这个循序渐进，然后，然后再来呢？等到你把这些相关的资讯都已经整理、都已经收集好了之后，我就会开始呃来写这个销售文案、嗯。那么，在这个地方不是我要他写一篇，而是我会先写一篇草稿，我会先写一篇草稿，然后让他来帮我看看。我会让他用二十五岁这个年轻上班族的角度来看这篇文案，你、嗯、是不是觉得哎，这些都要写到点上，是不是都有？去啊，符合你你遇到的写作的瓶颈。那么如果还不够啊，请帮我补充啊。如果你觉得很棒，有没有哪些地方还在加强的啊？所以，我用这样的方式，我会采取主动，我会先勾勒大纲。嗯、那我们提到，啊，我们做任何事都有策略嘛，所以像我们写作跟做做内容也一样，要有你的内容策略或写作策略。所以，我觉得在这个地方是我跟其他的。教写作的书或者老师比较不同的地方是，我很重视这个写作策略。我会建议大家不要把所有的心力都直接花花在什么什么文案的模板啊、套路啊那些上面哈。就是那些公式当然也很方便，我知道啊，有我觉得也很棒。但是呢，呃，光有公式不行，因为很多时候我们是我们没有办法哈，这个去去活用的话，嗯、那给你一一一百条公式也是也是没什么意思的啊。所以我会建议大家，你要先有策略。你要你要先有策略，再根据你的策略来去规划大纲。这样的话，呃，你会得到比较好的结果。所以，呃，刚刚谈回来就是这个销售文案哈，我会先写一个草稿，然后请他来给我的草稿，给我一些方向，或者是请他帮我去规划草稿的几个方向。比方说，我一篇一篇文案里面，我应该涵盖几个重点那分别是什么？那每个重点要要写要要用什么样的篇幅？嗯、要要要是不是要举例？等等，我会让他给我一些建议。然后呢，嗯，当他当我跟不断的跟 ChatGPT 不断的互动讨论之后，我会不断的迭代这个版本。那最后呢，我再会再请他说，那你可不可以最后再帮我？呃，最后进到最后阶段，你再帮我整个认识，或者是帮我加上呃有一个完整的结尾。因为我觉得一般人呢、啊，我们的开头跟结尾是我们最不擅长的地方。那么，呃如果说我们能够再用 ChatGPT 帮其他帮我们做一个有力的结尾，我觉得这也是一个不错的方法。所以我也会推荐大家可以试试看啊、哦。那用这样的方式，我想你就可以写出一篇蛮不错的招生文案啊、哦。我觉得这个是大家都可以试试看的方式。
0: 我觉得你今天分享的是很多人没有想过可以这样子运用 Chat GPT 的，我觉得非常的厉害，而且这也是其实我在我自己在运用 Chat GPT， 我也不会就是直接叫他帮我写文章，因为我觉得我写的还是比他好。<笑>就是像你刚刚讲的，它是没有情感跟一些创造力、嗯，还是没有像人类那么好的嘛？但是它是一个很好的辅佐的工具哦，所以我觉得我们这个心态要正确。所以我刚刚那个 v i s t a 拆解这个方法哦、嗯，从让这个 Chat GPT 扮演。你的这个呃、uh, target audience 就是你消费者的这个角色啊，然后设身处地的去挖掘他的痛点跟需求，然后呢你自己写出一个草稿之后再丢给他，请他扮演这个消费者，他如果看到这个文案，他会有什么感觉？他会有什么不足的地方？哎，我觉得这就是你就找到一个人可以跟你 brainstorming， 可以跟你互动啊，不是你自己一个人呆呆也在那边尝试枯竭，然后写不出来文章。所以今天我们真的是嗯、呃，从怎么样跟 Chat GPT 提问啊，到怎么样跟他对话啊？然后把他当成写作教练，我们都涵盖了。那在节目的最后啊，嗯，我相信也是大家很好奇的。那我想要请教 f i e 你怎么样看呢、啊？这个 Chat GPT 还有包括整个 AI 写作未来发展的趋势，你觉得它会怎么样演变？然后会走到什么样的阶段？好
1: ，那。有一句成语说“一日千里”我想大家听过“一日千里”啊。那我想这个，嗯，的确现在 AI 的发展有这么一点味道啊。这的确，我们看每天都有很多新的东西推陈出新哈。那每个礼拜都有新的话题啊。我觉得现在 AI 的确是在浪头上。那么，所以我们现在现在的 AI 的发展，到明年这个时候，可能已经有很大不同的面貌。啊、哦，所所以这些东西它是不断在迭代、嗯，不断在演进。呃，我们也可以去想象，哎，明年的这个时候，或者是两年后的的现在啊、哦，我们还需要去下指令吗？我们还需要去去写很多东西吗？也许不用啊、哦，也许到时候我们是用这个脑波沟通，或是用心灵相相理解啊、哦。其实这有很大的想象空间、嗯。不过我觉得呢，基本上。我觉得我们第一个还是应该掌握比较正确的心态啦，然后再来我们刚刚提到说那个提问的技巧。啊、哦，我觉得还是很重要，所以我也鼓励大家。第一个，我们用开放的,的胸襟，我们用成长思维去看待这一切。二来呢，我也鼓励大家，就是呃，过往我们都学都会用关键字思维，这很好。但是现在我们也要与时俱进，我们也必须要去学会一些提问跟沟通表达的技巧。那只是说过往我们是跟人沟通嘛，那以后呢，可能会要跟机器沟通。好，甚至是机器跟机器沟通啊。那也许有一天我们要跟我们的扫地机器人沟通，对不对、啊、所以呢，这个是很正常的现象。所以我觉得，嗯,嗯,嗯，对于 AI 这,这件事情，我自己是保持一个比较神慎乐观的态度啦。有的人会很担心说，哇，我们是不是会被 AI 取代？或者有的人会担心说，那以后会被 AI 统治我们？哈，那我想这些部分都还研制过早了。好，那我我想我，我我我们可以用比较神慎乐观的态度。所以，我整整体来讲。我还是比较期待它未来的发展、嗯。那当然，我觉得我们自己的努力、自己的经济也很重要。因为即便现在有这么多很方便的工具哈，可以运用，我们也不可能把所有的工作都丢给他嘛啊！如果说我们把所有的东西东西都丢给他，第一个那人生多无趣，第二个那你的价值对不对啊？何何在呢？所以我，我我建议大家，你应该用一个跟他协作的方式来去互动。我觉得这样的话，就是一来你的心态比较正确，二来你得到的帮助更大。那我们今天聊聊了聊了蛮多嘛，就是你可以请他当你的小帮手，你可以请他当你的这个职涯顾问，你可以请他当你的这个写作教练，对不对？我觉得都是很棒。所以像像如果说你今天你想要经营自媒体，你想要这个求职、呃、我觉得 ChatGPT 都可以帮我们做很多事情。那当然不是只是请他帮你写一篇履历，帮帮你写一篇社群贴文啊，不是这样的，而是你可以把你的需求。告诉他，然后呢，让他来帮你去规划，让他来帮你发想。那当然，你有了一个开头之后，后面还是要交给我们自己、啊，要我们还是，因为毕竟只有你自己才真正知道你你的履历上面该写哪些东西嘛，对不对？所以这个部分才是真正的关键。嗯、或者我们讲说写作，重点是观点的陈述嘛，哈，其实重重要的不是那些。你用的词汇啊，而是说你的观点，你想要表达的重点是什么？所以我也鼓励大家，就是特别是在这个 AI 时代啊，我觉得我们更应该要多勇敢的说说自己的观点。那很多人他只有这个 input， 他没有 output， 我觉得这也很可惜啊。虽然现在是一个资讯爆炸的年代，我们每天的资讯是非常多的，但是光只有 input 没有 output 也也不行啊。所以我也鼓励大家，就是你现在。得到很多的情报，很多的资讯很好，但是我也鼓励大家，你要多思辨，你要多产出。那当然，产出的方式也很多啦，不见除了写作之外，你有很多的方式啊，拍影片啊，录 p o d a s t 啊，画画呀、啊，啊、哦、等等，做懒人包等等，这些都是很好的内容输出。所以我也鼓励大家，就是可以一起来加入这个内容产制的行列。这其实是一件很
0: 有趣的事情。嗯，好，谢谢 Fiesta 的分享，帮我们做了这个最后的画龙点睛的这个结尾啊，就是怎么样一个正确的心态来看待 AI 未来的发展，还有怎么样可以充分的运用 Chat GPT 啊，它不但只是会帮你写文案，它还可以跟你沟通，然后呃深入的挖掘呃需求，然后帮你改文章，然后甚至让你写作教练。那也欢迎大家去找 Fiesta 的这本新书《一分钟经验 Chat GPT 爆款文案写作圣经》来看哦。我自己有看，我觉得很收获非常的大。那我们今天再次谢谢 f i s t a 谢谢你，谢,谢，拜拜。非常感谢你收听今天的节目，我觉得今天的节目真的很过瘾啊！我们用一个不同的角度来拆解，怎么样可以充分的把 Chat GPT 当做你写作上面的神队友啊，而不是只是叫它执行你的指令这么单纯的一个任务而已啊。非常好奇你现在在写作之路上是怎么样运用 Chat GPT 呢？如果你有我们今天节目当中没有讲到的锦囊妙计，也非常欢迎你可以私信到我的 IG， 我的 IG 的账号是 s j b o n g o u r， 跟我分享你听完这一集的嗯这个心得，以及你是如何和 Chat GPT 沟通，然后让它成为你的写作好帮手。也欢迎你分享这一集的节目给你身边有需要的人，或是截图这一集的封面，然后再。在 IG 上面 tag 我，标记我，让我知道你有收听这一集的节目，这是对我做节目最大最大的鼓励。那么，如果对于阅读有兴趣，或是希望可以在湾区结交更多朋友的话，都欢迎你来参加我们的湾区的实体读书会。我们的灵感读书会即将在十一月十一号的下午三点举办，不要忘了点开今天的节目资讯栏报名哦。在十一月十九号之前报名有这个早鸟优惠价。那我们现场会备有茶点，非常欢迎你来跟。我们聊书、聊天、喝咖啡，或者是你纯粹的想要到 Emma's Table 啊、哦，逛逛这些赏心悦目的餐具和生活道具，他们的店里面真的非常的有质感，而且是少数可以在湾区买得到日本、韩国非常有设计以及又实用的这个些餐具的店面啊、哦。那 Emma's Table 呢，也有这个提供网络上、呃，可以下单。他们有做 e-commerce， 有兴趣的朋友们呢，都欢迎点开今天的节目资讯栏，进一步去了解 Emma's Table 这家质感餐具店。祝福你有美好的一周，那我们就下周再见喽，拜拜。